0: 各位听众，大家好，欢迎收听《生活法律便利贴》，我是袁玉伦律师。感谢大家今天继续收听我们的 p a d k a s t 节目。前次讲到创业的必考题，那这一次我们深入的来讲一下，就是创业跟每一个法规之间的关系。首先，可能我们就先讲到创业跟劳基法的关系。我们一开始在讲到就是说创业的时候，如果我们不是自己独立的在经营这个事业，我们不是独资的话，我们必然有跟股东的关系。其实有时候创业呢，就是人与人的关系的一个集合，跟股东之间的关系，跟合伙人之间的关系。一个事业一定不可能只有老板一个人在做事业，或者是老板跟股东做，这个也比较少见。但是通常是我们会去聘我们的员工，聘了员工之后呢。员工就是我们一起努力的一个伙伴，这也是另外一种人的交集，创业者或公司跟劳工之间的关系。既然是劳工，我们就必须一定要谈到劳基法。这几年来讲，劳动关系是一个社会上非常非常重视的一个议题，在于人力资源也越来越珍贵的一个前提之下，劳动权益也逐年的在上升。其实呢。我们要说劳动权益的话，劳基法其实只是一个最低、最低、最低的标准。它并不是说我们只要符合劳基法，就是一个劳动条件很好的公司，其实未必啦。但至少它是一个低标，我们一定要达到这样的一个低标，我们才符合政府的一个规定。政府来劳动检查的时候呢，我们不不会因为违反劳动基准法而被罚款。这是一个基本，当然，公司跟员工之间的一个关系的经营，当然远远不是我们老基法可以完全拘束的。我们只是要告诉他说，大家说，就我们一直以来在法律必考题这样的一个基准之下，就是老基法也只是让你考六十分的手段而已。一般来讲，创业初期的时候，创业者可能会觉得说，哎，我的资金呢、啊、可能比较紧，那。我这边是不是可以不投劳健保呢？或者有没有一些规避劳基法相关对劳工保障的一些手段呢？这样子的想法无可厚非，但事实上这样的想法可能不会减低我们太多的成本，因为我们每个月可能员工不多的状况之下，我们每个月帮忙投保劳保、投保健保，然后投保劳退，这些成本上面可能都还比。哎，未来我们真的被劳动检查了，罚的钱来的少得多，甚至是讲到比较严重的状况。如果今天劳工有发生职灾的状况的时候呢，如果没有投保劳保，劳保这边也不会给付，帮我们雇主给付职灾的给付金额，变成我们百分之百的要对员工来负责。这样子对公司的经营风险来讲，也是大幅度的提高。当我们讲到劳基法的时候，就有一些问题，我们必须要去点一下。就是说，我们当我们要符合劳基法的时候，新创公司该注意哪些特别容易违法的点？第一个部分呢，我们通常讲到工资的认定。这个工资呢，我们在劳基法里面讲到工资的时候，其他定义是，我们工作获得的报酬。在我们一般的定义里面，只要是。因为工作而获得的固定性的给予，我们就把它认定为工资的一环。那所以，我们有时候会看到新创业者在便宜形式的做法之下，他把薪水拆成很多块。假设呢，劳工实领是五万元，那他就是写底薪两万五，某某奖金一万元，某某奖金一万元，全勤奖金五千元这样子，把它拆做很多很多细目的奖金。但事实上，如果我们把这些奖金严格的来看，它也是每个月固定可以拿得到的钱，每个月劳工就是会拿到这些所谓的奖金的话，这个必然会在劳基法里面认为是工资。有些新创业者想法是说：“哎呀，那我就以底薪来投保劳健保就好了嘛？”这样是不可以的，因为我们投保劳健保都是以工资作为认定，就是实际上每个月固定可以拿得到的钱，那就叫做工资。从白话文来讲。这是第一个，大家常常会去不了解，然后就采取一些便宜做法，导致违法的一个问题。另外就是说呢，大家也会讨论到说，哎，那攻读生或者是试用期的员工，他是不是劳工呢？是不是要投保劳健保呢？其实我都直接讲，只要是听从我们指挥监督的人，符合了劳工的定义，不管是攻读生或者是试用期的员工。都必须依照劳基法的规定来走，只是说，当然试用期的员工只是多了一个考核机制，在试用期结束之后，如果达不到考核的标准，可以请他离职。那为什么一般试用期都是三个月呢？其实这也是因为劳基法里面并没有讲到试用期这样的东西，这个词是因为呢，为什么我们都喜欢约定在三个月？是因为在劳基法里面规定，如果我们要终止劳动契约，员工的。年资还不到三个月的时候，我们是可以不需要预告，就是说，哎、欸，我可以今天请你离开公司，然后就终止劳动契约。好，那我们讲了工资的认定之后，还有一种比较常出现状况，就是如果我们今天要跟老公终止契约的话，终止的流程该怎么走？首先就是说，如果是员工自愿离职的话，依照劳基法来讲。也是需要就是一定的预告时间，不是今天当然不是说说说,说走就走。那另外比较麻烦的是说，如果员工是非自愿离职的状况，就是我们当然我们认为说他的工作表现上有哪些的问题，不符合劳基法的终止事由，我们雇主当然可以在提前告知的状况之下，跟他的契约做一个终止。这样的情形叫非自愿离职。那我们都知道，非自愿离职一定要给资遣费。资遣费其实怎么算呢？就我们刚刚讲的工资，然后你把现在来讲了，我们都不建议用手算了，因为劳动部本身就有一个试算的公式，上网找都有。把它的年资输入，把它的每个月的工资输入之后，就会跳出一个相对精，就是相当精准的一个资遣费的金额，就照这个部分来给资遣费。比较常出现状况就是说，企业不一定知道要预告。这个契约终止的时间，就是说我们在劳基法十六条规定里面，已经工作达三个月以上未满一年的员工，如果要终止他的契约的话呢，必须在十天前跟人家讲。就是比如说，哎，你不能说，哎，你就做到今天就离开吧，不能这样子。你一定要跟他讲说，哎，我们做到十天后，那十天后的我们会工资会付到十天后，在这个十天的过程呢？可以让员工来上班，也可以就说，哎、欸，那你就是这十天我就把薪水给你，那你不需要来上班这样子。大部分的雇主会选择后者啦，因为当双方的关系已经僵化到要终止契约的话呢，通常不建议在人家不情愿的状况之下还要求员工来上班，这个不太近人情啦。如果说已经年满工作年资已经满一年到三年以上，就必须在二十日以前做预告，因为待的越长的劳工，他的工作的技能都会跟目前的雇主比较贴合，那要找工作的时间也自然也需要比较长一点，还有就是说交接的时间也会比较长，所以我们把预告时间拉的比较长，这个是大家要特别注意的。如果我们今天选择的是说，哎，请你做到今天就好，但是工资我预告到哪一天终止劳动契约，那必须薪水就要付到终止的那一天为止。白话的讲，就是说你今天请他不要来了，但薪水可以给到十天后，这样子双方就比较不会有争议。契约的终止是一个问题，还有一个大家必须要特别去研究的，就是前几年很热门的一例一休。新创公司通常的工作量会比较大，每个负担的 loading 会比较重，所以如果真的没有办法做到一立一休的时候，可能就要依照劳基法的规定给付加班费。休息日的加班费呢的计算方法跟一般的加班费的方式是不一样的，所以这也要特别的注意。说到这里，事实上一个良好的劳固关系，至少基本的出发点就是要符合劳动基准法。避免就是双方在这些劳动基准法规定的事项里面都还有争执的话，这样一个劳雇关系必然不会太不会太温和，反而会是一个很尖锐的状况。我们都希望就是说大家能够把劳基法的规定大致上，因为我们初创公司可能没有人资人员啦、啊。那我们负责人这边可能就要辛苦一点，把相关的劳动法规都弄熟，这也是我们近几年来一直想要告诉新创业者或者是目前的企业经营者一些劳基法的知识。那所以我们在去年就年底要开课，那今年第一月终于开成了，回想还不错。我们再次讲一下，我们在三月二十七号的时候呢。我们有举办一个老技法的讲座，如果各位有兴趣的话，可以到粉专去报名。希望大家来跟我们一起，就是给我们一些建议跟交流啊！谢谢大家今天的收听。